Når tvivlen rammer, det er det, det handler om i dag. Her i adventstiden er der altid en søndag, hvor anfægtelsen, hvor tvivlen, hvor kan det nu passe spørgsmålet, det får plads. Tvivl, det kan være på mit arbejdssituation. Jeg kan være i tvivl om mine kompetencer. Jeg kan være i tvivl om, jeg nu kan klare det. Jeg kan være i tvivl om mange ting. Jeg kan også være for tvivlet. For tvivlse, det er når jeg er tvivlen er flyttet ind i mit liv, så det er en måde, jeg går til verden. Jeg er så at sige tvivler på forhånd. Jeg er fortvivlet. Søren Kirkegaard har skrevet en bog om fortvivlsen. Da mine kærester og jeg var blevet forlovet og skulle giftes, det er 27 år siden, så da vi nærmede os brylluppet, så ringede hun til mig og sagde, jeg har kommet i tvivl. Jeg tager en pause. Jeg skal lige tænke mig grundigt om. Mit held var, at jeg var så forelsket, så jeg kunne ikke høre, hvad hun sagde. I ved, det kan sådan en filter, ikke? Jeg var så forelsket, at jeg slet ikke forestille mig noget andet. I dag kan jeg godt forstå, at hun kunne være lidt i tvivl om, hun ville binde anden med mig. Men vi blev gift, det er 27 år siden. Tvivl hører vores menneskelige sind til. Tvivlen på, om andre ved mig. Tvivlen på mig selv. Måske tvivlen på Gud. I aftes var jeg i teater og se stykket København, der handler om Niels Bohr, den store atomfysiker i Danmark, der fik Nobelprisen. Og som, som atomfysiker var i tvivl. Hvad er det, jeg sætter i gang? Hvad kan det her føre til for menneskeheden? Der var masser af tvivl i det stykke. I dag skal vi møde en, der pludselig kom i tvivl. Og det er Johannes Evangeliet, eller i Matteus Evangeliet, kapitel 11, vers 2-10, om Johannes Døber. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salige er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Det handler om Johannes Døberen i dag, og han er kommet i tvivl. Han er et yndet portræt, eller yndet motiv i kunsthistorien. Her har I først Leonardo da Vinci. Det var faktisk det sidste billede, Leonardo da Vinci malede, inden han døde. Det var af Johannes Døberen, der peger op mod himlen. Så har vi Cabanels billede, det kan jeg godt lide. Det er sådan en ung mand på højskole eller sådan noget, ikke? Som er ved at råbe verden. Og der er sådan lidt 82-10 over det, kan I ikke se det med det udtryk der. Og så er der Solaris billede af det afhuggede hoved, fordi Johannes Døber blev til sidst halshugget, fordi han er fornærmet. 
kong Herodes. Men læg mærke til ansigtet. Selv på det afhuggede hoved er der fred. Det var Solaris forståelse af det. Se, på Jesu tid var der vækkelse i Israel. Det var simpelthen på tid, at Gud bliver konge igen. Det var stemningen i Israel. For romerne ud af landet, for Davids rig genoprettet. Johannes han forkyndte omvendt jer, for nu sker det, nu kommer himmeriget nær. Kongen kommer, omvendt jer, lad jer rense, den hellige kommer nær. Lad jer døbe som tegn på omvendelse, sagde han til det jødiske folk. Dåb var normalt ikke for jøder. Så det var meget provokerende, at Johannes sagde, jamen også I skal døbes. Og rense jer. For nu kommer Guds rige. I skal være klar til kongen, der kommer. Vækkelser har altid haft ledende skikkelser, som går foran. Og Johannes, han samlede store skarer, fortæller Bibelen. Han havde stor indflydelse. Det var svært at være neutral der, hvor Johannes var. Og Johannes døberens skæbne var fra fødslen helt fra undfangelsen, forbundet med Jesu skæbne. Deres mødre var slægtninge. Der lød profetier over begge drenge, over Johannes Døberen, over Jesu ved deres fødsel, om deres rolle hver især i Guds frelsesplan. Og Johannes var ifølge Nytestamente afklaret med sin rolle. Han skulle bane vej for Messias. Han skulle forberede folket for kongen, der kommer. Og Johannes var helt overbevist om, at Jesus var Messias. Vi hørte i begyndelsen af Johannes evangeliet, at da Johannes ser Jesus komme gående, peger han på Jesus og siger, der går ham, der bærer verdens synd. Ham, der skal frelse. Ham, der skal rense. Ham, der skal tilgive. Johannes vidste, at Jesus var Messias. Men nu er han kommet i fængsel, fordi han havde sagt offentligt, at kongen levede i hår med sin brors hustru. Det var for upopulært, at han blev fængslet, men hans følgere i fængslet får alligevel adgang til ham, kan besøge ham i fængslet og orientere ham om, hvad der nu sker med Jesusvækkelsen. Og der i fængslet kommer Johannes i tvivl. Er Jesus Messias? Og hvorfor kommer Johannes i tvivl? Formentlig var det, fordi Johannes havde jo kaldt folket til omvendelse. Han kendte godt Esajas bogens profetier, som vi læste fra. Og han havde forberedt vejen for Israels konge, for Messias. Og han forventede, at når han kom, så ville han smide hedningen ud af landet. Besættelsesmagten. Han ville komme med dom over syndere. Og så ville der komme genoprettelse og helbredelse, ligesom vi læste fra Isaias 35. Først dom, og så heller genoprettelse. Men så ser han og hører fra sine følgere, der kommer til ham i fængslet, at Jesus har ikke taget magten. Jesus har ikke renset Israel for hedninge. Tværtimod, så har kommet Johannes for øre, at Jesus har helbredt en tjener af en romersk officer og sagt, så stor tro har jeg ikke fundet i Israel. Det sker lige et par kapitler før, der hvor vi læser i dag. Jesus tager ikke magten. Jesus renser ikke ud, og Johannes kommer i tvivl. Er han overhovedet Messias, når han ikke gør det? Det er ligesom vi oplever det lige nu. Enhedslisten forventede, at Mette skulle tage magten med mandaterne. Men nu gør noget andet. Det er ikke så mærkeligt, at de er frustrerede. Jesus passer ikke ind i skemaet. Hans adfærd udfordrer Johannes og hans forventninger. 
og han rammes af dyb tvivl. Og han sender nogen til Jesus, for han tænker, at vi bliver nødt til at spørge Jesus lige ud. Jesus, er du Messias? Er du den, som kommer? Og Jesus bliver ikke fornærmet. Han bliver heller ikke vred over tvivlen. Han tager faktisk Johannes' tvivl alvorligt og sender svar tilbage ved at netop citere fra Isaias 35 om ørkenen, der skal blomstre, som vi lige hørte det i indledningen, Julie læser for os. Blinde ser, døve hører, men hævnen udebliver. Det er værds, citerer Jesus ikke. Jesu budskab er, at nu er nådens tid. Nu er nådens tid. Barmhjertighedens tid. Og først derefter kommer dommen for den, som afviser nåden og barmhjertigheden. Sådan er Jesu budskab. Det er den omvendte rækkefølge. Og Jesus siger, Johannes, bliv nu ikke forarvet på mig, selvom jeg handler anderledes, end du forventede. Jesus kunne have citeret andre steder for Esajas. Han kunne have citeret løfterne om, at de fangne skal sættes fri, for Johannes sad i fængsel. Men det citerer han ikke. Så Johannes kan også være blevet i tvivl af den grund. Jamen, når Messias kommer, skal han sætte de fangne fri, og her sidder jeg i fangeskab, fordi jeg har talt sandt. Det er ikke så mærkeligt, det har været svært for Johannes. Tvivl kan gøre os passive. Tvivl kan gøre os kyniske, tilbagelænede. Vi hører et vidnesbyrd, og vi tænker, hmm, ja, ja, ja. Sådan kan tvivl sætte sig i et menneskes sind. Men tvivl kan også gøre noget livgivende for os. Den kan gøre din tro lidenskabelig. Johannes gør nemlig det helt rigtige med sin tvivl. Han tager den til Jesus. Han sender bud til Jesus. Han gemmer den ikke i skam. Han tænker, det kan jeg ikke nævne for nogen. Jeg er virkelig i tvivl om, hvem Jesus er. Jeg spørger ham da, hvem han er. Johannes gør det helt rigtige med sin tvivl. Johannes tager sin tvivl alvorligt og lader den blive til lidenskab. Jesus, er du virkelig den, som kommer? Og hvad svarer Jesus, Johannes? Han svarer, se hvad der sker, der hvor jeg er. Mennesker bliver hele. Mennesker bliver mødt. Mennesker bliver tilgivet. Mennesker forsynet igen. Se hvad der sker, Johannes. Se hvad jeg gør. Tvivl kan faktisk være en katalysator for en ny start i dit liv og i mit liv. Tvivl i et ægteskab, hvor man er kommet i tvivl om, fungerer det egentlig mellem os, kan blive til ny lidenskab, hvis vi gør noget med tvivlen. Hvis vi, hvis vi går til den. Hvis vi giver den noget at arbejde med, som min sjælesøger altid siger. Kjell, giv din tvivl noget at arbejde med. Så kan den blive til lidenskab. Så kan den blive til den tro, der siger, hvad der virkelig sker derinde, der stiller de svære spørgsmål og kæmper med dem. Læg mærke til, hvad Jesus bagefter siger om den tvivlende Johannes i fængslet. 
Jesus siger, er han så blot et siv, der svejer i vinden, den tvivlende Johannes? Nej, siger Jesus, han er større end en profet. Senere siger Jesus, der blandt mennesker ikke fremstod nogen større end Johannes døber. Når Jesus han kan tale sådan om Johannes, som var kommet i tvivl om, hvem Jesus er, så er der håb for en vær, som kæmper med tvivl og egne fejl. Din tvivl og din usikkerhed hindrer ikke Jesus i at tage dig i sin tjeneste for Guds rige. Det kan vi tage med her tredje søndag i advent. For du er mere end din tvivl. Du er et barn af Gud. Jesus er langt, langt større, end din tvivl på ham kan være. Jesus er den, som kommer for dig, for mig og for alle. Amen. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, nogen af os kender bare så godt, til smagen af tvivl. Til blikket for skuffelsen. Eller forventningen, der ikke bliver opfyldt. Måske er vi endda fortvivlet. Tvivlen har taget bolig i vores sind. Jesus, tak, at det er aldrig en hindring for dig. Giv os mod til at komme med vores tvivl til dig. Bede ærligt ud af vores hjerte, hvad der rører sig. Giv os mod til det, Jesus. Som Johannes havde mod til at sige til dig, Jesus, jeg kan ikke finde ud af, hvem du er og hvad du gør. Og du svarede ham, se. Se, Johannes. Se, hvad jeg gør. Så tal til vores hjerte, Jesus. Lad vores hjerter mærke dig, erfare dig og se, hvad du gør. Når vi ærligt deler det med dig, vi kæmper med. Jesus, du ved, hvor forskellige sind vi har. Jeg beder særligt for de blandt os, som kæmper med tvivl lige nu. På os selv, på andre, på livet, på dig. Jeg beder for de af os, der er stødt ind i afmagten. Eller som synes, at den her tid og forventning op til jul er overvældende. Næsten skræmmende. Jesus, vi kommer med vores tvivl til dig. Vores spørgsmål til dig. Vores usikkerhed til dig. Og vi giver det til dig. I tillid til, at du er større end vores tvivl. Du er større end vores spørgsmål. At du er den, som kommer til os. Det takker vi dig for, Jesus.